0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Teman-teman, Hari ini saya akan ajarkan teman-teman mengenai pengelolaan keuangan ya Nah sebelumnya saya mau kenalan dulu nama saya Rudi ya saya tinggal di Sentul Bogor sejam lebih deh menuju kemari tapi puji Tuhan nggak macet karena di luar sana orang pada ketakutan tadi ya karena ada virus dan lain sebagainya tapi anak-anak Tuhan di tempat ini tetap tersenyum ketawa dan sehat Amin Ya. Nah, saya bekerja dulunya sebagai investment banker, saya kerja di pasar modal. Saya kerja pasar modal. Saya kerjaan saya ngego publicin perusahaan gitu loh. Jualin sahamnya. Ya. Nah, terus Tuhan panggil saya. Saya tinggalin itu semua, saya belok menjadi full timer, saya jadi hamba Tuhan di divisi pengajaran. Istri saya satu, tentu satu dong ya. kalau dua nggak mungkin ngomong betul kan satu anak saya dua yang satu yang paling besar namanya Abigail Abigail umur 25 tahun sekarang dia kerjanya di Instagram dia bikin buku namanya apa buku namanya Lalita dia tulis buku Lalita tentang 51 perempuan hebat Indonesia gitu itu ada di, di, di Instanya, tinggal ketik Lalita bisa lihat gitu. Terus yang kedua, Olivia. Olivia senang nyanyi. Dia masih sekolah di mana? di di Amerika untuk ambil vokal. Nah, istri saya juga pendeta. Nah, jadi yang saya mau share gini. Dalam mengelola keuangan, dia enggak pandang tuh siapa gitu loh. Saya meskipun orang yang udah ahli di bidang keuangan, tapi saya pernah kekurangan ngelola ngajarin orang bisa, ngajarin apa? ngatur duitnya sendiri nggak bisa karena kenapa nggak kenal gitu loh nggak kenal dengan prinsip-prinsip mengatur keuangan yang biblical gitu nggak kenal kebenaran wah ternyata babak belur gitu loh bisa kekurangan anak saya mau sekolah smp nggak punya duit gitu anda mungkin belum mikirin ini dulu mikirin diri anda dulu gitu ntar kalau anda udah menikah ya teman-teman udah menikah mikirin tuh anak gimana tuh ntar sekolah gitu loh. ya mau bayarnya pakai jagung, pakai beras, nggak bisa harus pakai uang gitu. Ada orang yang cuma office boy, ini di gereja nih masih eksis ada, tapi dia uh, apa staff biasa tapi dia bisa punya rumah atas nama dia, sertifikatnya hak milik hebat nggak? Terus punya mau punya tabungan gitu loh buat anaknya sekolah, terus bisa bikin speaker. Dan disewa-sewain untuk hajatan kampung bisa dapat pasif income. Nah, tapi ada teman saya yang kerjanya di pasar modal income-nya oh mungkin 60-70 juta gitu per bulan. Tinggalnya di apartemen, apartemennya sewa bukan dia punya. Naik mobil mewah, mobil kantor. Punya tas Herme yang asli tapi ngutang. Kredit kartunya banyak, didatengin debt collector. Yang mana yang kaya? Nah, bingung kan? Saya bertanya Tuhan kenapa nih yang kaya yang mana? Wow oh, kaya miskin bukan urusan begituan, bukan urusan banyaknya hartanya, bukan urusan penampilannya, tapi bisa nggak dia hidup dengan sukacita punya kuasa untuk menikmati, betul kecukupan, nggak ngutang-ngutang. Nah ternyata kenapa kok bisa begitu Tuhan ada yang miskin ada yang kaya gitu? Tuhan bilang. Oh, karena salah ngelola uang adalah penyebab kemiskinan. Meskipun ada orang-orang yang diizinkan Tuhan masuk dalam proses pencobaan keuangan ada supaya karakternya lebih baik. Tapi hampir banyak saya lakukan interview konseling, uh, gara-gara salah kelola uang 80% lah kebanyakan salah kelola uang penyebab kemiskinan. Satu, hidupnya terlalu konsumtif, betul? Besar pasak daripada tiang. income 5 juta, belanjanya bulanan 7 juta. Terus dia bilang, "Saya udah doa terus. Udah bayar perpuluhan. Kok kekurangan mulu, betul ya?" Masuk 5 juta, keluar 8 juta. Ampe rapture enggak bakal bisa cukup. Untuk lawan logika, ngelawan kebenaran. Terus ingin apa tuh? Ingin jadi kaya. cinta uang kan? kejebak sama investasi bodong. kejebak sama investasi yang kegaduh wujudnya bitcoin lah segala macem ambruk jatuh ya kan? Wah nafsu dia ingin cepat kaya, yang diuber kekayaan, terus nggak ada tujuan keuangan, bagaimana nantinya aja dah, kita jalanin aja hidup nih, nanti untung ada ada sediaan, kalau nggak ada ya udah bagaimana nanti Tuhan aja, nggak bisa itu bagian kita, ya. Akhirnya kekurangan giliran, giliran mesti membayar uang sekolah nggak punya uang. Terus nggak bayar perpuluhan, katanya orang Kristen. Pelitnya minta ampun. Menabur di gereja nggak mau. Perpuluhan boro-boro, buat hidup gua aja kurang katanya. Padahal itu bagian Tuhan. Tuhan janjiin kan kalau bayar perpuluhan kan bukan bayar sebenarnya mengembalikan punyanya Tuhan itu. Ya. Bagaimana mau diberkati? Ya kan? Anda selamat selamat karena keselamatan dari iman Yesus tapi kalau anda miskin kekurangan jangan teriak-teriak dong nggak pernah menabur apa yang mau dituai betul terus tidak ada tabungan investasi udah nggak punya tabungan bagaimana nantinya aja yang parah adalah dililit utang nih ini parah dililit utang ya kan sampai nggak bisa berdoa dan lain sebagainya oke okay, next terus saya tanya Tuhan, akar dari apa, salah kelola uang itu apa Tuhan? Nah, ternyata akar dari salah kelola uang tuh nomor satu adalah perilaku yang duniawi, ingin memuaskan hasratnya gitu loh, ya kan? Yang kedua, kurang hikmat dan pengetahuan. Dia nggak ngerti itu ngitung bunga bagaimana, dia nggak ngerti itu reksadana apa, dia nggak ngerti itu deposito apa. dia nggak ngerti tuh ATM apa taunya celengan ayam yang dibanting pecah gitu orang-orang yang tadi saya jelaskan tuh office boy staff full timer yang yang aduh kelas bawah gitu dia bisa kecukupan karena nomor satunya perilakunya baik benar nggak duniawi nggak besar pasak daripada tiang tapi nomor duanya nya dia nggak tahu ngitung duit gimana jadi artinya gini orang yang nggak nggak ngerti keuangan tapi ngerti firman Tuhan aja bisa nggak kecukupan bisa tapi nggak maksimal gitu tapi anda semua generasi Yeremia nih teman-teman di sini keluar dari tempat ini bisa nomor satu bisa nomor 2 dahsyat amin ya ada pakar keuangan namanya deferensi deferensi bilang 80 persen kemungkinan keberhasilan dari seseorang mengelola keuangannya adalah karena dia perilakunya benar. Wah benar nih, cocok. Orang yang dekat perilakunya benar karena dia mempelajari firman Tuhan, betul. 20 persen baru dia cara ngitung duitnya dia tahu. Jadi sinkron ya, nah sekarang perilaku duniawi itu apa? Saya tanya sama Tuhan kan. Dalam pengalaman hidup saya, dalam doa saya, perilaku duniawi itu apa Tuhan? Nah perilaku duniawi itu akibat dosa. Dulu manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden tuh segambar dengan Allah. Dan disuruh mengelola ciptaannya Tuhan. Bukan memiliki tapi disuruh mengelola. Eh manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. jatuh dalam dosa bersama bujuk apa karena dibujuk sama ular betul, putuslah hubungan manusia dengan Tuhan manusia saling menyalahkan terhadap manusia, Adam nyalain hawa hawa nggak mau disalahin hawa nyalain ular, yang paling hebat ular, ular nggak nyalain siapa-siapa lagi udah gue terima deh katanya ular itu salah gue akhirnya manusia pikir wah kalau gitu semua ini adalah milik saya, saya harus kerja keras untuk mencari uang meniti karir dan kalau udah dapat saya adalah uang betul tanpa uang nggak ada harga dirinya padahal manusia nggak ada uang pun ya dalam keadaan apapun tetap berharga di mata Tuhan jadi bukannya nilainya manusia bukan ditentukan dari kekayaan lagi gitu ya nah itu perilaku yang duniawi akibat dosa jadi Tuhan nggak nyiptain kita ada yang miskin ada yang kaya gitu dulu dulu saya saya mikir gitu kenapa gitu Tuhan ya kalau Tuhan tuh maha kuasa bisa lakukan apa aja bisa ubah orang yang miskin, ping tiba-tiba jadi kaya. Kalau Tuhan maha baik, kenapa dibiarinin orang itu sengsara sampai ngutang-ngutang? Oh ternyata bukan bukan maha kuasanya Tuhan, bukan maha baiknya Tuhan, bukan maha taunya Tuhan, ulahnya manusia sendiri, betul? Yang nggak bisa ngatur. Nah sekarang kita akan belajar di sini, ya. Saudara, Yesus Tuhan baik, mau dikembalin lagi manusia seperti dulu lagi. Kamu bukan pemilik, tapi pengelola. Nah ini dulu, ini penting nih. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia ada di sini nih, zona kutuk. Betul kan? Kerja banting tulang siang malam, pagi-pagi pulang malam, ya kan? Bekeringat. Waduh, makan nggak berkeringat kadang di AC. Kerja, apa? makan lebih berkeringat daripada kerja katanya. Nah, Yesus memberikan keselamatan itu. Tuhan kirimin Yesus. Dia berikan keselamatan. Saudara untuk hidup bisa diberkati Tuhan. Saudara kenal dulu nih Yesus. Kalau saudara kenal Yesus, Efesus 2 ayat 8, oleh karena iman kamu diselamat oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman percaya. Saudara dipindahin. Dari zona kutuk situ pindah ke zona berkat di sini. Hubungan kita sama Tuhan nyambung lagi, ya. Nah, apa yang saudara lakukan beda nanti mandangnya. Oh, saya udah dapat hidup kekal. Gue udah nggak takut lagi nimbun-nimbun harta buat anak cucu gue bagaimana? Dia nggak mikirin itu. Oh, saya nggak takut lagi nih uh, apa? saing-saingan sama orang karena diri saya tanpa barang mewah saya tetap berharga sama Tuhan. Wo, itu orang kalau udah kenal Tuhan Yesus keselamatan kayak begitu. Lalu kalau dia udah kenal Tuhan Yesus dia bisa lihat bahwa janji-janji Abraham, Ishak dan Yakub akan masuk kepada kita melalui Yesus. Ya karena kita ada di zona berkat. Kerja udah nggak banting tulang lagi. Kalau nggak dapat proyek nggak apa-apa, itu bukan kairosnya Tuhan. Kalau dulu belum dapat nggak dapat proyek, uh, gua gagalin temen gua supaya nggak dapat juga sama-sama. Hidupnya penuh dengan rasa ketidakcukupan, gitu, ya, rasa nggak puas tuh. Kalau dia di, di zona berkat dia puas. Nah karena dia puas, Tuhan tambah-tambahkan. Karena Tuhan mulai percaya kita sebagai pengelola. Buktinya apa? Kalau kita bukan pemilik Tuhan pengelola, Hagai 2 ayat 9 katakan. Emas dan perak aku yang punya kata Tuhan ya. Nah jadi di sini saudara yang saudara harus kejar bukan kekayaan, tapi yang saudara harus kejar ketika karena saudara dan saya sudah masuk di zona berkat, udah pindah ke sini. Yang saudara harus cari adalah kepercayaan dari pemiliknya kepada kita sebagai pengelolanya. Betul, kalau dia percaya sama saudara, dia akan tambah-tambahkan terus. Pemilik berhak menentukan nggak penggunaan harta itu, berhak. Kalau anda pengelola nggak berhak, kalau dia nggak setuju dia nggak nggak serak dengan cara mengelola anda, dia bisa ambil semuanya. Oleh sebab itu kita masih jaga kepercayaan itu. Om Rudy, saya mau mau belajar nih tentang mengelola keuangan gimana yang baik. Belajar di Alkitab, Tuhan sangat berperkara dengan uang dan harta. Di Alkitab sudah diatur karena uang itu menjadi saingan Tuhan paling gede. Dia nggak mau diduakan. Ini dia, ada 2.350 ayat mengenai uang dan harta. Mengenai doa berapa? 500 ayat. Mengenai iman berapa? 500 ayat. Tapi uang dan harta 2.350 ayat. Banyak ya. Berarti sumbernya di sini. Eh jangan cari di, di dunia lain gitu ya saudara. Oke kita lanjut. Nah lalu saudara kalau saudara ikutin ya teman-teman eh, ikutin saya nggak mau memanggil saudara-saudara. Teman-teman ikutin semua apa guideline dia ada di Alkitab tentang bagaimana mengelola keuangan. Masmur 1 ayat 1 sampai 3 akan terjadi sama teman-teman. Apa itu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh artinya apa? kerjanya benar, kerjanya jujur, kerjanya bersih, kagak buat situs porno segala macam enggak. legal, bersih. ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, gaulannya juga benar, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam, senang merenungkan firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang takut akan Tuhan tuh dan bijaksana bukan terlihat dari kekayaannya. Ya, orang yang takut akan Tuhan bijaksana terlihat dari respons mereka ketika dalam keadaan kekurangan. Sekarang kan keadaan lagi ekonomi parah kan? Ya gara-gara virus kan semua turun ekor aktivitas ekonomi. Ini bentar lagi nih, saya bukan nakut-nakutin. Sebentar lagi mungkin kalau virusnya nggak hilang-hilang, eh PHK gede-gedean. Paling tiga minggu lagi lah sampai awal April. PHK gede-gedean. Neraca nih kayak begini nih bentuknya nih. Ada sebelah kiri itu harta, ya sebelah kanan hartanya itu dibiayain sama apa? Sama utang atau sama kekayaan bersih? Jadi kalau nggak punya rumah udah biarin, mobil pribadi boleh masukin, perhiasan ada nggak yang anak cewek nih perhiasan? Gue tanpa kalung diamond ini gue nggak bisa ketemu cowok gue nih, ah udah repot deh, ya udah masukin deh harta pribadi, tapi perlu konseling dulu karena nilainya kita bukan ada di kalung itu. Terus punya utang nggak? Utang jangka pendek, tagihan kartu kredit, pasti banyak dong kartu kredit kan? Bahaya, jangan ngutang sekali-sekali aja. Ya, dan harus dibayar tepat waktu. Terus punya jangka panjang. Siapa yang udah mulai punya rumah gitu nyici rumah? Ada nggak? Enggak ada lu. Hebat. Lu. Berarti udah punya rumah semua tanpa utang gitu. Anggap aja gitu. Udah nggak ada, ada. Total hutang zero. No. Katakanlah total harta 400 berapa tuh? 20 juta. Itu semuanya kekayaan bersih yang hijau. Jadi makin berumurnya teman-teman di sini mendekati usia kolonial, usia tua gitu, yang di ijonya harus digedein. Jangan hutangnya malah digedein terus. Oke, paham sampai sini? Nah, kemudian arus kas. Ini ada suami, ada istri, ya. Ada arus kas masuk yang paling atas, income, gaji, hasil dagangan, hasil fee dari influencer, hasil fee dari youtuber masukin situ semua, ya, dapat bulanan dari orang tua boleh nggak? Ya udah boleh masukin da income juga kan buat kamu gitu loh. Arus kas masuk, terus di bawahnya ada arus kas keluar. Bayar pajak nggak? Saya nggak pernah bayar pajak penumpang gelap, harus bayar, ya kan? kemudian perpuluhan nah pengmbalikan perpuluhan dan persembahan khusus itu nomor satu jangan dipotong-potong sama kehidupan anda dulu baru sisanya kalau ada bayar perpuluhan nggak bakal ada Tuhan di taruh yang paling belakang dari cara bikin budget harus khas kayak begini kita tahu Oh dia mendahulukan Tuhan gitu Apakah jaminan belum tentu juga jaminan akan hidup surplus masih diatur juga ya kan Ada cicilan utang, ada tabungan, ada pengeluaran variabel ini variabel ini yang nggak nggak bisa diatur kalau nggak keluar biaya itu masih bisa hidup gitu ya beli pakaian, beli HP ya kan, beli sepatu emang beli sepatu tiap minggu kan nggak gitu ya Anda bisa atur sendiri emang harus makan restoran terus kan masak telur dadar juga masih bisa gitu ya jangan makan Indomie terus bisa mati gitu loh. Ya kan, tapi makanlah yang sehat, apalagi dalam keadaan corona begini harus olahraga, makan sehat, sehat nggak perlu mahal. Nah kalau dihitung-hitung surplus apa enggak, harus surplus itu yang sehat. Ya sekarang liatin dulu, nggak usah ngomong ke tetangga sebelah, udah biarin, gue sehat apa enggak nih, jangan, -jangan negatif. Tapi ada yang tanya Pak Rudi, saya kaget tahu biaya hidup bulanan saya repot, cilaka tuh. mau mau belajar pengelolaan keuangan harus tahu dulu berapa pengeluaran anda per bulan siapa yang udah menikah nggak oh, ada ya, hampir saya bilang nggak ada ada suami berpenghasilan yes anda bikin ada suami ada istri kalau ini kelompok ini saya udah bisa bilang nih sendiri aja udah bikin diri saya sendiri gitu udah diri saya sendiri bikin Nah ini yang saya mau kasih tahu ada bagian Tuhan yaitu arus kas masuk ada bagian manusia arus kas keluar jadi nggak bisa bilang tuh saya udah doa saya udah mengembalikan perpuluhan tapi income saya nggak gede-gede berapapun income yang dibesarkan kalau hidup anda nggak ngirit nggak bisa ngatur yang bagian kita itu nggak bisa surplus jadi mungkin aja income itu udah besar Tapi kehidupan anda yang boros, itu kan bukan salah Tuhan bagian kita dong. Tuhan dalam nama Yesus hidup saya, saya tidak pengen ini, pengen itu. Dalam nama Yesus cabut keinginan saya. Sering nggak doa begitu? Dengar orang doa gitu? Sering. Bagaimana mau cabut? Dianya yang ngatur keinginannya dari free will manusia kehendak bebas, betul? Nah, kalau ini yang saya mau kasih tahu, ada suami istri datang ke saya. konseling ribut terus. Suami saya boros nih hidupnya. Negatif terus cash flow-nya. Setelah saya jabarin kayak begini. Eh istrinya bisa lihat. Uh ternyata meskipun suaminya income-nya lebih kecil. Tapi pengeluaran istrinya pedikur, medikur, salon semua masuk ke dalam suaminya semua. Lihat gak tuh semua rumah tangga semuanya ya. Waduh akhirnya jebol lah suaminya negatif. Tapi dari situ keluarga ini bisa saya pulihkan, enggak jadi bercerai. Dia bisa lihat apalagi yang kelompok sini nih right wing. Wah, udah tinggal ngatur dirinya sendiri paling gampang kan? Oke. Okay, next. Dari data itu sekarang kita mau lihat sehat apa enggak kita. Satu, yang sehat adalah di ATM saudara punya dana cukup membiayai 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Ada enggak di sini? Oh, ya jangan. <tuh> enggak ada kan. Kalau enggak ada, taruh dulu duitnya di situ. 3 sampai 6 bulan tuh sehat. Saya belum kerja, Pak Rudi, no problem, latihan. Latihan, ya. Yang sehat tuh keluarga bagi yang sudah menikah 3 sampai 6 bulan untuk biaya hidup. Ini saya dapat dari prinsip Financial Planning Standard Board Indonesia. Saya memegang license sebagai CFP, Certified Financial Planner. Jadi saya belajar, saya punya patokan-patokan ini dari FPSB. 3 sampai 6 bulan, kenapa 3 sampai 6 bulan? Kenapa enggak lebih? Karena kalau lebih enggak efisien duitnya ada di ATM. ATM itu murah banget bunganya cuma. Sekarang berapa dalam keadaan itu diturunin terus sama Sri Mulyani bunganya? Wah kecil banget, paling bisa 0,5 kali ya. enggak efisien. Jadi mesti diinvestasikan kalau lebih. Keluarga di sini tuh dia 8,22 bulan. Enggak sehat. Dia mesti ambil kelebihannya masukin di investasi, jangan di ATM. ATM nih maksud saya nih dana darurat namanya. Ya, 3 sampai 6 bulan. Oke, paham? Jadi harus tahu dulu biaya bulanan hidupnya berapa pasti. Ya, saya tahu exactly biaya bulanan saya. Oke. Yang kedua sehat nggak sehat bisa ditentukan nabung nggak minimum 10% investasi nggak mau masukin ke ATM eh mau masukin ke deposito ke kemana aja pokoknya ada saving nggak 10% minimum dari income kita income kita misalnya 10 juta satu bulan satu juta aja ada nggak nabung nabung itu investasi nabung itu harus rutin terus sedikit demi sedikit Terus rutin, rutin, rutin. Banyak orang sekali nabung berhenti lagi ya kan? Jalan tiga kali udah bosan diambil lagi duitnya. Udah diamin, atur. Jangan diambil ambil terus tabung tabung terus. Sampai kapan saya ambilnya? Nanti saya ajarin ada planningnya ya. Nah, contoh keluarga di sini 7,93 persen nggak sehat, kurang ya. Nah. Terakhir rasio apa? Utang, kalau punya utang nih mau kredit kart, mau KP, apa kredit motor, mobil, rumah apapun maksimum 35% aja dari income. Karena kalau lebih dari itu kalau terjadi kenaikan bunga dan lain sebagainya, Anda goyang cash flow-nya, baik keberatan utang. Perusahaan aja keberatan utang sahamnya jatuh harganya, betul? nggak bagus. Jadi manusia juga tuh, di, dikasih patokan maksimum 35 persen saja. Keluarga di sini 17 persen enggak sehat. Eh apa sehat 35 persen dia enggak punya utang banyak-banyak. Cuma dia ngelola dana yang savingnya yang enggak efisien. Oke paham? Nah sekarang kan udah tahu kan oh, aduh saya mau betulin paru di keuangan saya. Saya ternyata enggak sehat. Banyak kolesterolnya. Oke okay, kita betulin. Sekarang caranya adalah saudara harus menjadi pengelola. Bukan kasir. Beda nih ya. Saya ajarin saudara untuk jadi pengelola. Apa sih bedanya sama kasir? Kamu pergi ke. Ke mana ke. Mi GM terus tanya. Ke kasirnya. Sir-sir harga ayam. sama cabai, sama bawang dalam keadaan corona kayak begini. Berapa ya? EGP kata dia. Saya cuma kembaliin terima uang masuk, uang keluar. kembaliin doang uangan. Enggak, dia gak mikirin gitu. Tapi kalau Anda tanya GM-nya, dia tahu harga ayam, harga cabai berapa nih. Bakal naik. Saya harus nyetok ayam, nyetok cabai dari sekarang. Bukan harus rusuh, ngeborong, bukan. Tapi dia punya hikmat, dia lihat. Itu pengelola. Saudara dan saya Tuhan mau menjadi pengelola keuangannya Tuhan. Amin? Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai pengelola keuangannya Tuhan? Satu, membuat apa? Goal, tujuan dalam hidup. Ya. Yang kedua, investasi menabung dengan rutin. Yang ketiga, belajar mencukupkan diri. Oke, yang keempat, mengembalikan perpuluhan dan memberi ya namanya pengelola keuangannya Tuhan nih harus bisa dipercaya ya memiliki asuransi ya yang keenam menyiapkan warisan nih nomor enam udah deh nih terlalu buat orang tua untuk umur umur saya gitu kamu abaikan dulu nggak apa apa nomor enam ya sampai lima aja ntar sepuluh tahun lagi panggil saya lagi baru saya ajarin ya nomor enam gitu ya Oke, nah sekarang kita mulai dari nomor satu dulu ya. Nomor satu memiliki tujuan, goal. Ini anak-anak muda di sini. Kamu punya kan? Kamu finish college, ya kan? Akan menikah. Saya nggak mau menikah, baru di e urusan kamu dah itu. Pokoknya orang yang lainnya ada yang mau menikah. Terus punya anak. Terus retire dong. Masa mau kerja terus? Gitu loh. melayani Tuhan yang nggak pernah retire tapi kerja retire gitu masa ada nggak teller BCA teller BCA kan muda-muda tuh cewek-cewek ya kan terus ada teller BCA nenek-nenek gitu mak-mak gitu encim-cim gitu nggak ada udah pasti dia udah digeser pasti akan tergeser nah dalam siklus hidup itu anda harus menyiapkan planning bagaimana nanti kalau saya udah married saya butuh duit berapa Kalau saya mau retire, saya butuh uang berapa? Mulai disiapkan dari sekarang, gitu. Enggak salah menyiapkan masa pensiun itu, ya. Masa tua bukan masa minta-minta. Masa tua masa yang bisa memberi lebih, berbagi. Masmur Firman Tuhan katakan sampai tua dia masih berbuah dan gemuk. Itu artinya apa? Dia nggak kekurangan. Saya mau nih, saya kelak saya bayangin, kelak anak saya kalau saya udah nggak ada gitu anak saya bisa bilang, saya bangga sama papi saya, dia bisa meninggalkan ini dan meninggalkan itu, bisa memberi ini, memberi itu. Ukirlah kehidupan Anda semua mulai dari sekarang, masa tua bukan masa minta-minta. Jadi harus di planning begitu, bagi keluarga duduk, suami sama istri duduk sambil minum teh. Makan donat kita mikirin anak kita mau sekolah berapa nih butuh dananya ya tapi dalam bentuk uang nah dengan anda membuat begitu sebenarnya apa sih anda lagi membuat profesi nubuatan kelak saya akan anak saya akan sekolah di Amerika boleh nggak begitu boleh nggak apa apa Tuhan akan berjalan bersama anda doakan kalau anda nggak melangkah bikin budget bikin planning bagaimana Tuhan mau bekerja Bagaimana nantinya aja dah terserah Tuhan, nggak bisa di kita dikasih talenta sama Tuhan untuk memaksimalkan itu. Tapi bukan mengejar kekayaan sekali lagi ingat, tapi bagaimana kita bisa dipercaya mengelola oleh pemiliknya. Ya tidak ada orang yang merencanakan untuk gagal, tetapi banyak orang gagal dalam membuat perencanaan. Amin. Oke lanjut investasi menabung. Nah kalau udah Gini, kalau udah bikin perencanaan kan untuk kita capai dong. Nah, mencapainya gimana? Ya menabung dong, ya kan? Investasi. Investasi itu sedikit demi sedikit. Ya, bukannya langsung mau jadi kaya. Ya, Amsal 20 Amsal 13 ayat 11 tuh. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Itu Amsal tuh. ngajarin Salomo tuh orang yang udah apa malang melintang di kehidupan dunia dia bisa bilang semua kesia-siaan kalau kamu nurutin hawa nafsu kalau nggak ikutin maunya Tuhan sedikit demi sedikit ya nah menabung lebih awal lebih baik nih saya mau ajarin gini. menabung lebih awal lebih baik ini ada dua orang nih ada Miki ada Roni ya ada Miki ada Roni bukan Miki di sini bukan Roni di sini umur 25 si Mickey mulai menabung Rp1000 rutin masukin di tabungan atau investasi yang memberikan 10% bunga keuntungan terus setelah 5 tahun dari umur 25 sampai umur 30 kan duitnya harusnya 5000 kan Satu tahun 1000 betul ya tapi ternyata saldonya berapa tuh 6105 kenapa bisa lebih karena ada ada apa? bunganya. Ada bunganya kan? Nah. Terus dia tabung terus, tabung terus sampai umur 35 dia udah setor duitnya udah 10.000. Tapi saldonya lihat deh yang saldo saldonya itu yang sebelah kiri umur 35. Berapa? 15.000, betul? Udah lebih. Eh terus si Roni tadi hidupnya kacau gitu ya. gak mau mati gaya, terus dugem terus dia gak mikirin gitu, tapi dia ikut kelas seperti ini bersama anda di GBI jembatan 2, dia keluar, waduh betul ya gua udah mulai tua nih umur 35 saya mesti mulai menabung dia menabung ikut, mulai umur berapa tuh 40 dia mulai, uh, umur 35 dia mulai nabung 1000-1000, umur 40 saldonya baru 6105 kalah gak sama si Mickey 31772 yang saya mau kasih tahu saudara gini. Tuh lihat tuh. Lihat grafiknya ini ya. Yang merah itu Miki. Yang biru Roni. Ya, dia mulai menabung si Roni yaitu di umur 35. Tapi Miki lihat dari umur 25. Terus lama kelamaan karena ada bunganya dia ngegulung Bunga berbunga, bunga berbunga. Jadi kayak efek bola salju tuh kalau turun dari gunung lama-lama tambah besar, tambah besar ya. Harusnya kan dia linier. Harusnya kan dia linier garis lurus begitu. Set gitu kan. Tapi dia enggak melengkung. Parabola makin gede. Betul? Karena apa? Ada efek bunga berbunga. Tapi si Roni umur 55 jauh enggak sama si Mickey umur 55 tabungannya? Lihat titiknya tuh. Jauh sekali. Ya Roni bilang, gue mau dong kayak Mickey, kayak gitu. Itu late men. umur lu udah 55 Makanya yang saya mau katakan sini, anak anak muda menabung lebih awal, investasi lebih awal lebih baik. Macam macam investasi ini saya mau kasih. Yang makin ke atas vertikal resikonya makin tinggi, resiko gagal bayar, resiko untung, resiko rugi gitu ya. Makin dia ke kanan keuntungannya makin besar. lihat deh, reksadana ini reksadana campuran dah ngomong gitu dibanding sama tabungan, jauh nggak jauh, keuntungannya kan tapi tabungan nggak punya resiko kalau ada apa-apa gonjang-ganjing tentang ekonomi anda cabutnya nih kayak begini, misalnya bank di, di, di rush anda tinggal KTM colokin aja, keluarin, aduh anaknya udah kelar beres tapi kalau reksadana nggak bisa kalau MI nya ditutup, bubar gitu loh, ya kan? harus ada resikonya bisa naik bisa turun harga unitnya. Terus naik lagi ke atas saham. Ya, naik lagi ke atas. Lain-lain, lain-lain itu -lain apa Pak Rudi? Ya mulai dari muda Anda udah punya otak jahat pengen rentenir, lintah darat pinjamin ke temannya gitu loh. Wah, temannya kabur ke luar negeri, habis duit Anda karena bunganya mencekik leher 50% satu tahun. Itu sih bagi hasil namanya kongsi, jangan bilang bunga gitu loh. Jadi yang saya mau kasih tahu gini Makin tinggi keuntungannya, makin tinggi resikonya. Jadi jangan mau dibohongin sama sales yang datang. Nih invest nih di saham, untung lulu dan tinggi terus gitu. Enyahlah kau iblis dari hadapanku. Saya udah belajar gitu ya. Makin tinggi keuntungan, makin tinggi resikonya. Oke. Nah obligasi kok di bawah reksadana, ya obligasi kan. Saya ngomong obligasi pemerintah. Ya, Jokowi pinjem duit Anda lewat obligasi retail Indonesia, 5 jutaan pecahannya Anda bisa beli itu di Bank Mandiri BRI, BNI bisa beli, BCA, Ori Jokowi pinjem duit sama Anda untuk bangun jalan sama MRT, nanti dikasih bunga kupon makanya lebih rendah dong karena ada kuponnya kalau reksadana atau saham kan kalau ada keuntungan baru dibagi kalau enggak ya ntar dulu gitu ya, oke Nah teman-teman lakukanlah investasi harus di atas inflasi. Karena kita hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa, pasti ada inflasinya. Kalau ekonomi naik dia pasti inflasi. Harga HP 10 tahun yang lalu, jangan HP berubah soal teknologi, harga kecap deh, kecap bangok deh, Satu botol 10 tahun yang lalu sama sekarang beda nggak bu? Beda karena ada inflasi. Biaya sekolah pasti beda. Nah untuk nguber itu harus di atas inflasi. ya Investasinya. Nah gini bank lawan saham. Ini saya punya data. Rata-rata 10 tahun. Saya ukur nih dari 2019 ke belakang. 10 tahun ke belakang. Itu inflasi kita 5%. Kalau Anda Mr penakut, Mr safe. Simpen duitnya di tabungan terus atau deposito deh. Dapatnya cuma 6%. Sekarang coba 6%an deh kira-kira. Apalagi bunga turun terus. Lebih tinggi dong dari inflasi, parudi, bagus. Betul, tapi potong pajak 20%. Berapa? 6% dikali dipotong pajak 20%. 6% dikali 0,8. Berapa? 4,8% lah kira-kira. Jadi tetap jadi kalau taruh duitnya di deposito terus hanya dikompensasi untuk inflasi. Yang tadinya bisa beli Starbucks sekarang nih ya taruh duitnya terus di deposito 5 tahun kemudian bisa beli Starbucks satu gelas aja tetap. Begitu Anda punya pacar mau beliin nggak bisa bokek. ada teman cool datang, eh halo shalom, nggak bisa nraktir, udah egois, sendiri-sendiri aja udah, duitnya cukup hanya untuk mempertahankan daya beli, tapi kalau ditaruh di investasi, yang lain ada emas, ya, ada yang lain-lain ya saham, itu dia bisa ngelipat ganda, ngelipat ganda, tapi kan saham bahaya baru di betul, high risk, ntar ada caranya saya kasih tahu, ya nah Saya ukur LQ45. Jangan ngomong IHSG, tapi LQ45 aja ya, saham-saham yang yang istilahnya tahu nggak Blue chip. Tahu ya, saham-saham yang bagus-bagus. Apa sih yang saham-saham bagus-bagus di pasar modal? Telkom, Indofood, Unilever. Hah? BCA, BRI. Ya, Bukit Asam, Astra Internasional itu blue chip semua. Ya, itu diukur rata-rata selama 10 tahun 7,37 persen loh bisa kasih kita tapi ini jangan per Desember loh sebelum saham jatuh hari seperti hari ini ya sebelum jatuh nih itu 7,77,37 persen 10 tahun kita taruh berarti di atas inflasi ya nah, ada pajaknya nggak ada berapa pajaknya tahu nggak tadi deposito 20 20% kan Kalau ini saham pajaknya 0,1% saja. Jauh banget. Kenapa murah Pak Rudy? Dibohongin gak kita? Ada tipu-tipu gak? Enggak emang Sri Mulyani pemerintah mau menggalakkan pasar modal pajaknya dikecilin. Sah. Makanya investor asing masuk beli. Nah ini Desember. Siapa yang ngikutin saham sekarang? LQ45 berapa? Jatuhnya berapa banyak? BCA dari saham Rp34.000 sekarang 28000 masih turun lagi nggak, Pak Rudi? ntar dulu yang tahu Tuhan doang nih kita juga nggak tahu gitu loh tapi dengan jarak Rp34.000 ke 28000 katakanlah dia masih turun lagi kan nabung kan dikit-dikit betul, ada beli tengah, beli murah beli mahal, terus di average saja gitu ketika dia balik Akan begini terus nggak? nggak mungkin. Akan balik investasi ini. Tanpa ada virus corona aja 7,37 persen. Sekarang dengan ada virus corona Anda kayak dijemput nih shuk, indeksnya di bawah jatuh, murah banget. Terus kita nontonin aja gitu, Ih, murah ya betul, kagak action. Bagaimana Anda mau diberkati? Ini kalau menurut saya inilah HGAE dua nih. Bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Harta orang fasik akan pindah ke anak-anak Tuhan. Salah satunya melalui begini, salah satunya. Pak Rudy ngajarin main saham. Enggak, saya enggak ngajarin main saham. Saya ajarin Anda beli perusahaan. Nah, beda loh. Saya enggak ngajarin Anda main saham. Tapi beli perusahaan. Yang dibeli apa? BCA. Mungkin enggak BCA sampai nol harganya. Bisa, habis duit Anda, kapan ketika orang udah nggak ngambil ATM lagi, ketika orang udah nggak ngomong eh rekening BCA lu berapa sih gue mau transfer, selalu ngomong begitu kan. Ketika orang sudah pakai paperless money semua dan ketika BCA udah agak populer lagi, beli Unilever, Kapan bisa bangkrut enggak Unilever? Bisa. Kapan? Ketika orang nggak mandi pakai Life Boy lagi. nggak pakai sabun ya mandinya ya. Pakai minyak kelapa gitu. Nah, ketika orang udah enggak gosok gigi lagi, pakai pakai apa? Pepsodent. Ketika orang nggak makan sate pakai kecap bango lagi. Beli Indofood kapan rugi? Kalau rakyat Indonesia tidak makan Indomie. Begitu ada corona, ada banjir bandang aja Indomie laku. Betul? Nah itu yang maksud saya, Anda beli itu jangan beli saham yang bodong bahaya saya nggak ngajarin Anda itu, tapi yang saya ajarin beli perusahaan bukan main saham dan jaraknya ini dia ya kalau kebutuhan dana Anda ini kunci nih perhatikan baik-baik kalau kebutuhan dana Anda itu masih tiga tahun lagi anak saya mau sekolah kapan? tiga tahun lagi masuk kuliah, udah Jangan mikirin, jangan dengerin saya nih beli saham segala. Masukin aja tabungan deposito. Karena bahaya tiga tahun tuh dalam waktu cepat. Bagi itu anak-anak tiga tahun tahun ketiga mau masuk kuliah sahamnya jatuh kayak hari ini. Boro-boro masuk universitas. Balik ke paut lagi gratis. Betul? ya Tapi kalau kebutuhan saya masih tujuh tahun lagi gitu anak saya sekolah. Boleh. Jangan taruh telur ke dalam satu keranjang, dipisah-pisah, dibagi-bagi. Ada reksadana, ada emas. Emas sekarang, wuduh, berapa sih per gram? 800.000. Tadinya sempat 900.000. Mana kepikir emas bisa 900.000. Ya kan? Mahal banget gitu per gram. Nah, terus ada deposito dibagi-bagi. Tapi kalau yang kayak geng di sini Saya mau pensiun kapan? Ini si pensiunnya kan kira-kira 35 tahun lagi dong. Wah ilah masih lama ibarat mobil-mobil formula kalau saya ibarat mobil hampir jadi minivan saya nah pelan-pelan gitu loh tikungan saya nggak berani ngebut nggak berani ambil yang resiko tinggi saya ambil yang deposito obligasi yang bisa menghasilkan. Kalau Anda semua merem aja udah masih 25 tahun lagi masukin ke dana saham masukin ke emas, masukin ke properti gitu loh kalau anda udah kerja entar. Jangan investasi pakai hutang nggak boleh karena hutang itu pasti kena bunga kalau investasi belum tentu untung. Kan dipegang jangka panjang gitu ya dan sedikit demi sedikit rutin terus investasi itu rutin, rutin gitu dicicil-cicil gitu ya itu aman. Resiko tetap ada, tapi kita bisa punya hikmat kita perkecil resiko itu. Oke? Nah, investasi yang harus diwaspadai tidak memiliki aset sebagai landasannya. Ini anak muda paling seneng bitcoin, ya. Terus arisan berantai, inget nggak? Mi miles singgah, mi miles mi dulu, habis kan? Nggak punya aset gitu loh, cuma putar-putar uang aja di situ. Itu bahaya. Terus menjanjikan hasil yang tinggi terus menerus, nggak mungkin. Ya bunga deposito aja sekarang misalnya 6 persen, dia janjiin 20 persen terus-terusan, nggak mungkin saham aja 7 persen 8 persen gitu ya nah tidak dalam pengawasan suatu lembaga tertentu, nggak ada logo OJK nya tinggalin jangan oke, paham nah yang ketiga sebagai pengelola keuangan Tuhan Anda harus bisa membedakan yang mana kebutuhan Yang mana gengsi, ya kan? Saya kasih contoh gini nih. Ini ini kunci dulu nih supaya anda tidak besar pasak daripada tiang, ya kan? Op, kalau mengomongin kebutuhan yang Oppo apa yang iPhone, Oppo dong, ya kan? Kalau anda bilang iPhone mesti masuk rehabilitasi, ya. Tapi kalau gengsi, yaitu iPhone. Tapi kalau saya punya duit, emang nggak boleh? Boleh, cuma artinya. Jangan Anda ngutang-ngutang demi mau beli iPhone gitu. Yang perempuan Hermes sama Hermus. Nah, yang, yang, yang kebutuhan yang mana? Yang kebutuhan ya Hermus buat tas. Kalau Hermes ya kan yang asli aja dari kulit buaya, buayanya ditidurin dulu selama bertahun-tahun baru dikulitin, dibikin, serah terimanya di Paris, harganya 300 jutaan. Ya itu gengsi. Tahu nggak bedainnya Hermes sama Hermus gimana? Nah, kalau hujan, waduh, ini hujan nih. Kalau dia Hermes, dia umpetin di dalam badan dia. Waduh, nggak boleh kena air. Tapi kalau Hermus, dia pakai buat payung gini jalan. Itu Hermus bisa bedain deh. Mangga dua banyak. Oke, yang keempat mengembalikan perpuluhan dan memberi. Ini bagian Tuhan. Ya, saya kasih tahu. Anda, anak-anak muda. Perpuluhan bukan sedakoh. Bukan serela hati. nggak bisa. This is law. Itu Tuhan punya. Balik. Persembahan sulung. Itu aku yang punya. Firman Tuhan katakan, ujilah aku. Aku akan memberkatimu berlimpah-limpah. Manusia sering ragu. Manusia sering balik. Ujilah aku Tuhan berkatin dulu, baru aku bayar perpuluhan. Itu salah. Betul. Nah, kalau saudara memberi itu tanda bahwa kita tidak mengandalkan uang itu. Kita punya, karena Allah itu kasih sifatnya. Dia memberikan hidupnya tanpa pamrih kepada kita. Ya, Kalau saudara sadar bagaimana saudara bisa diselamatkan, saudara akan memberi. Orang yang mengasihi pasti dia memberi. Tapi orang hanya memberi doang bisa ada udang di balik batu. Yang penting di sini saudara melihat bahwa Member, membayar mengembalikan perpuluhan adalah ungkapan kasih anda ini harus anda lakukan amin nah yang kelima miliki asuransi ada seorang pendeta pergi kok bawa payung gitu loh kenapa ya takut hujan dong gue nggak bisa khotbah kalau lepek-lepek bagaimana gitu nggak doa aja dong supaya hujan nggak kena terus setiap kali anda step in kemana hujan kering gitu loh nggak bisa dia sediain payung. Ada seorang hamba Tuhan naik motor mau menginjil, kok pakai helm? Lu jatuh aja gedebuk gitu, Pak. Lalu benturin nggak apa-apa, kan ada malaikat Tuhan." Gitu. Ya kan? nggak bisa. Gua nggak mau mati konyol. Itu ngelawan, gitu loh. Dia dikasih hikmat, ya kan? Dan kita dengan asuransi jiwa itu, ini asuransi jiwa yang saya ngomong ya. Saya nggak ngomongin yang lain-lain, yang paling penting adalah asuransi jiwa untuk supaya kita bisa memberi peng, apa? kelangsungan penghasilan kepada sanak keluarga kita. 1 Timotius 5 ayat 8 katakan kalau ada seseorang yang tidak apa memeliharakan sanak saudaranya, dia lebih buruk daripada seorang yang murtad dikatakan di situ. Ya. Nah, miliki asuransi. Kalau Anda pencari nafkah. Ya, yang nggak boleh adalah kalau Anda asuransi ini Asuransi itu, asuransi ini terus di-cover terus, enggak mengandalkan Tuhan. Ya, asuransi jiwa menanggung nilai ekonomis Anda sebagai pencari nafkah. Tapi Tuhan Yesus yang menanggung jiwa Anda untuk selamat. Amin. Itu yang menggaranti. Beda, ya. Nah, itu resikonya ada kematian dini, ketidakmampuan. Oke. Nah, ah ini nomor 6 nggak usah deh. nomor enam gak usah menyiapkan warisan, masih terlalu jauh. Saya umur 52 tahun, saya nyesel, saya nggak tahu masalah ini. Meskipun saya kerja di di capital market. Saya kenal materi ini umur 40, bayangin. Kalau saya kenal materi ini dari seumur Anda, aduh luar biasa. Nggak pernah kita tahu, untuk Indonesia terlalu lama masuk informasi-informasi materi yang kayak gini dia umur milenial perlu nggak umur milenial investasi di properti You mau merit nggak makanya beli rumah pasti dong masa mau nebeng terus nggak mungkin rumah pertama rumah tinggal itu pasti kamu harus beli ya kan itu dari segi kebutuhan dulu ya nah, jadi kalau dibilang ini ada saham ada rumah kamu punya dana cukup rumah dulu deh gitu. Uh, itu yang paling penting supaya kamu laki-laki mau merit kagak punya rumah gitu loh. Kalah sama keong, nong keong masih punya rumah terus. Betul? cewek juga nggak mau gitu loh. Wah, lu belum punya rumah, naksir gua gitu loh. nggak mau rumah dulu. Nah, kalau katakanlah rumah juga cukup udah beli masih ada dana. Belilah saham. umur kamu ibarat mobil itu mobil formula berani ngebut terbalik masih bisa balapan lagi gitu loh ya jadi ibaratnya kita juga nggak mengharapkan itu tapi masih panjang karena yang saya ajarkan adalah beli saham itu harus jangka panjang beli perusahaan invest gitu loh ya jangka panjang jadi beli saham kalau properti itu kalau anda investasi properti contoh apartemen liquid nggak mau dijual nggak bisa enggak gampang. Kalau disewain, ya cuma dapat 5% disewain. Kalau saham tadi itu 7% bisa, 8 10 lah masih bisa 10 tahun. Saya berani bilang rata-rata ya 10 tahun. Nanti kadang dia jatuh, kadang dia naik, kan kita nyicil terus kan belinya entar ada beli murah, beli mahal, gitu. Itu yang saya ajarin sedikit-sedikit. Itu jauh terus pajaknya properti 5% kalau mau jual pembeli penjual 5%. Terus kalau saham enggak ada. Ya cuma fee doang tapi pajaknya 0,1%. Aduh jauh deh. Final lagi. Ya. Apalagi dalam keadaan gini nih. Gitu. Murah banget gitu. Forex saya enggak rekomend itu untuk hedging. Kalau buat investasi terlalu resiko tinggi bukan karena saya juga nggak 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 suka forex nggak tapi memang saya lihat itu mata uang ya moneter apa monetary policy instrumen jadi saya nggak rekomend itu dah gitu kalau masih ada yang lain gitu jauh dong mendingan anda beli Astra daripada main di dolar sama rupiah yuan segala macam. Ini kayak gini, dolarnya naik 15 ribu. Seminggu lalu saya udah bilang sama orang-orang kantor gitu loh. Ya mungkin karena Tuhan kasih talenta saya, saya 20 tahun di pasar modal. Saya masuk jadi full timer. Saya jadi full timer yang mikirin gitu-gituan di SICC. Di SICC kagak ada mikirin gitu-gituan, nggak ada. Cuma saya seorang diri doang yang kok peduli amat nih. khawatir gitu. Jadi buat mereka juga aneh juga nih Korudi nih, satu-satunya mikirin gitu. Saya saya kayak berprofetik gitu. Dolar 15.000 nih saya bilang. Eh benar. Kenapa? Karena dengan corona begini kamu bayangin ya. Jualan minyak menjadi andalan kita yang beli lesu negara-negara. Minyaknya jatuh. Ngarepin devisa yang kita andalkan lagi adalah turisme. Ya kan? Turisnya nggak berani jalan. Import terus-terusan 70% kebutuhan Anda dan saya itu di Indonesia. Itu import pakai US dollar. Bagaimana nggak naik gitu. Gak mungkin kalau nggak naik. Bisa nggak naik kalau Tri Mulyani intervensi keluarin dari kas negaranya dolar dikasih terus. Dolar dijual terus. Mau sampai berapa? Emang devisa kita cadangannya segede Cina. Wah jauh. Pasar modal kitanya aja kecil. Sahamnya kita kecil. Kecilnya gini, harga satu Google Company itu 8.500 triliun. Catat ya, 8.500 triliun. Sekarang, Indeks harga saham kita nih ibaratnya ada 620 perusahaan emiten yang go public di Indonesia di dalam satu bursa itu harganya semua ngamdan borong itu cuma 5.900 triliun. Jadi satu Google 8.500 triliun tuker sama satu pasar bursa di Indonesia semua dapat sampai BUMN BUMNnya plus satu pulau sebaru dong sama pulau apalagi itu yang buat buat apa nge, buat karantina corona gitu loh gratis lah kasih kalau kurang tambahin lagi Maluku satu lagi, satu google tuh kecil banget jadi kita tuh jadi bayangin kalau si asing si Amerika lagi jatuh dan bentar lagi dia turunin bunga corona begitu apa nggak bisa berhenti ini kira-kira nih begitu corona berhenti dana asing akan masuk ke Indonesia, belum akan beli itu saham semua beli BCA, beli Astra Beli Telkom. Kira-kira kalau dia masuk dengan skala apa masif gede gitu kayak kayak apa transformer gitu dia angkat saham kita fush, terbang langsung. Kira-kira gitu. Ya. Tuh kalau di kalau ngomongin, ngomongin saham senang, tapi kalau ngomongin Firman Tuhan yang penting ya kan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. maka semuanya ditambahkan kalau sahammu langsung loncat semua gitu. Ingat loh ya, ingat. Papa mertua saya Om nggak tahu kalian generasi ini tahu nggak? Papa mertua saya namanya Pak Dani Tumiwa. Beliau adalah wakilnya Pak Nico. Waktu saya bikin materi ini Om Deni kasih tahu. Oh Pak Deni, Rudi, kamu bawain ini, ingat, selalu dimulai firman Tuhannya dulu. Jangan langsung investasinya. Karena takut orang salah nangkep. Ngajarin kekayaan. Saya tidak ngajarin kekayaan di sini. Ini harus saya ingetin terus ya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadilah pengelola Tuhan yang bisa dipercaya dulu. ya Kalau itu kamu lakukan, kamu akan diberkati Tuhan melimba-limba. Akan dititipkan terus sambil Anda punya profetik doa Tuhan saya mau dapat jodoh yang kayak begini nanti saya berumah tangga yaudah dong bisa ngebayangin dong saya malas korudi bermimpi gitu wah ini repot nih mimpi aja yang gratis dia malas ada bagaimana dia mesti bayar gitu loh ya kan anda nggak boleh mimpi aja anda nggak boleh nggak boleh malas harus bisa itu profetik anda doakan jadi Tuhan akan berkenan asal sesuai dengan firman Tuhan betul tapi Dengan hikmat seperti ini, anda hebat kan? Jadi berpengetahuan gitu. Amin. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan rekaman kotbah lainnya, Anda dapat mengunjungi website hopechurchles sermon atau streaming melalui handphone Anda hope Church podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong families, strong generation.